0: eu quero que você foque os seus olhos, porque amanhã é um dia também muito importante, e que desde sexta-feira, aliás, esses dias inteiros, há uma movimentação muito intensa no mundo do Espírito, porque amanhã o mundo do Espírito vai estar celebrando Halloween, a festa do Halloween, e nós queremos falar sobre isso, orientar você, quero te orientar como teu pastor, como o teu instrutor, o que é que isso significa, algumas pessoas, nós temos muita gente, muitos novos convertidos na igreja, e às vezes eles perguntam, o que, que é isso, que festa é essa, um cristão pode celebrar essa festa, deve celebrar essa festa, quando as pessoas dizem, ah, feliz Halloween, que é amanhã, o que, que é Halloween?, Halloween é o início do ano satânico. Halloween é o início do ano satânico. Halloween vai falar, vai invocar o dia de aniversário de Satanás. Tá bem? Para você, para começar essa palavra e você entender que festa terrível é essa nós começamos a dizer, se você é um cristão, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você pergunta assim, é, Halloween, um cristão pode celebrar, eu volto para você e digo assim, olha, é o aniversário de Satanás, o que você tem a ver em celebrar isso? Ah, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, quantos são casados aqui, levanta a sua mão, quantos aqui já tiveram, não são casados, mas já tiveram namoro, noivo, já, talvez seja divorciado. Vamos fazer assim dos casados, imagina que você é casada e aí você pega a carteira do teu marido e encontra a foto da ex dele dentro da, da carteira, o que que você diz? Ah, amor, ele diz, amor, olha o que eu achei, é assim que você fala? Não, dependendo do tipo da Maria que você é, você já parte para cima do caboclo, que história é essa? que é que essa quenga está fazendo aqui? é mulher que já fica endemoniada aí o seu marido se ele tivesse a cara de pau de dizer não tem nada a ver amor inclusive amanhã é o nível dela o que que você faria? você sabe que ele podia dizer assim, amanhã é o nível dela não tem nada a ver o que tem a ver você com uma coisa de alguém do passado que não está mais aliançado com você? Ela vai dizer, amor, por que, que você está com a foto da Jennifer Kathleen? Eu preciso dizer, amor, Jennifer, Jennifer Kathleen, não tem mais nada a ver conosco, comigo. Eu não estou casado contigo. Isso é suficiente? Pois eu quero dizer para você que quando você celebra esse tipo de festa, como Halloween, uma festa pagã, uma festa de origem satânica... e você tenta se convencer para você, para o seu filho, para a sua sociedade, que não tem nada a ver... Não tem nada, não tem nada a ver, tem tudo a ver... começa por aí para você entender o peso do que significa no mundo do Espírito... eu comecei lendo o livro de Efésios 5,8 e eu quero ler novamente, porque ele diz assim porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor, ele diz assim ó, oh, aprendam a discernir, no passado vocês eram filhos das trevas, agora vocês são o que? Luz, e a festa do Halloween é uma festa de trevas é uma festa de escuridão, é uma festa fantasmagórica, é uma festa em que demônios vão e vêm, é uma festa cheia de símbolos satânicos, basta dizer que se celebra o aniversário de Satanás nessa época, basta se dizer que há, cheios, há muitos símbolos, também conhecido como a festa das bruxas, dia das bruxas, dia dos feiticeiros porque é que eu cristão que digo que amo a Jesus eu vou celebrar uma festa de feitiçaria e de bruxaria visto que Deus fala ao seu povo que essas são obras de maldição e elas não podem estar nas nossas vidas a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 22 abstende-vos de toda forma de mal a gente tem que se abster não se envolver ai não tem nada a ver tudo a ver tudo a ver você não pode se envolver com as obras das trevas a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 5 versículo 20 diz assim ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal que fazem das trevas o que? luz e da luz trevas e fazem do amargo doce e do doce amargo, então não adianta você querer dar luz numa festa de trevas, não adianta você querer enfeitar uma coisa que ela é extremamente maligna, que vai trazer maldição para sua casa, vai trazer maldição para seus filhos, vai trazer maldição para sua geração, e você tem que entender a origem disso... Lá no livro de Levítico 20, Deus vai começando para você entender as bases, porque que essa festa, ela é uma festa maligna e não tem nada a ver com nós cristãos. Você sabe que é, eu tava a gente, nós somos teólogos, trabalhamos com pesquisa, e cada vez que a gente vem para ministrar, ensinar a igreja, é óbvio que a gente tem que estar bem respaldado, e orientado para te ensinar o que é o certo e o que é o errado eu estava vendo uma pesquisa de um padre, um padre católico e ele estava falando numa grande convenção de jovens esses dias, ele falando do, do que está acontecendo no catolicismo no mundo inteiro porque ele está dizendo assim e você já percebeu isso, ele disse assim estão pegando as nossas festas cristãs e estão paganizando tudo as festas cristãs estão virando festas pagãs o que é paganismo? O que é ser um pagão? Paganismo, para você entender dentro de uma perspectiva teológica O paganismo é toda e qualquer religião, seita Que adora um outro Deus que não o Deus criador dos céus e da terra Diga amém Quando eu digo fulano é pagão Eu estou mencionando que essa pessoa Ela não tem conexão com Deus dos céus que ela não adora o Deus Criador, Deus de, Deus de Israel, o grande eu sou, o nosso Senhor Jesus, todo pagão é contra o Senhor Jesus Cristo, toda festa pagã é contra cristianismo, toda festa pagã tira o Deus dos judeus e dos cristãos, e celebram outros deuses e entidades, você está entendendo o que é paganismo? E o paganismo, ele vem recheado de muitos outros deuses, recheado de uma cultura diabólica e de invocação de demônios, entidades, espíritos e seres. E a Bíblia diz no livro de Levítico 26, para você começar a entender isso, que ele diz, eu voltarei meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médios para segui-los. Prostituindo-se com eles Eu eliminarei do meio do seu povo Deus chama isso de prostituição espiritual Então esse padre estava falando Que dentro do, 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 da festa do Halloween ah, Que é uma festa pagã E ele, ele estava dizendo que estão tirando as festas cristãs Por exemplo, ele falou Olha, por exemplo, o Natal Tiraram Jesus do Natal e botaram quem? Papai Noel, não se celebra mais o nascimento de Cristo no Natal Celebra-se Papai Noel Que quando você vai ver lá, não tem nada de cristianismo nele É uma festa completamente pagã Você entra no Google Natal Na hora que você diz, o que é a festa de Natal? Festa pagã Esse mesmo padre estava dizendo, a Páscoa não se celebra mais a morte e a ressurreição de Cristo quem é a pessoa, quem é o ser mais importante da Páscoa hoje, paganizada o coelho ok, então ele estava dizendo que ah, nessa época de Halloween também há muitos sacrifícios humanos e há moças no mundo inteiro mulheres que sete meses antes, sete meses antes dessa festa que é amanhã elas engravidam, e o alvo dessa gravidez é que nesse período, nesse dia, elas provoquem aborto, e essas crianças de sete meses que serão abortadas, elas já são consagradas a Satanás, como oferenda, como sacrifício, quem está falando isso? Um padre católico, E o que é isso? Da onde vem isso? Os testemunhos de ex-satanistas que se convertem para o cristianismo E quando eles chegam nas igrejas cristãs e dizem Vocês são doidos, é? Como é que vocês estão celebrando esse negócio? Vocês são malucos? Eles piram, se você entrar no Youtube e for assistir As dezenas de testemunhos de ex-bruxos ex feiticeiros Especialmente esses que celebravam Halloween, eles se assustam eles contam porque os cristãos não devem celebrar porque ela é uma invocação é uma lembrança ela traz essa cultura dos povos celtas que eu vou já falar da onde isso veio mas lá no livro de Levítico 19,31 diz assim não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos nessa festa esses espíritos são invocados pois vocês serão contaminados por eles por que, que Deus condena essa festa? porque essa festa que nasceu ali, ah, ali naquela região da Inglaterra, nos povos celtas Talvez 1.300 anos antes mesmo de Cristo Esses povos celtas ah, Os vikings, chamados bárbaros Eles faziam ah, a comemoração Está aí escrito um pouco dessa história A comemoração de Halloween Teve início na Irlanda Há mais de 3 mil anos no chamado, Nessa chamada festa Samhain Que era o festival da colheita dos celtas E o povo celta fazia essas festas Essa, essa festa de colheita aí, e eles tinham todo um ritual que eles invocavam, o que acontecia? os druidas, quem eram os druidas? os feiticeiros, os bruxos, os batedores de tambor, os invocadores de satanás, talvez você acha, quando você fala de bruxo, de feiticeiro, talvez você nem, nem entenda muito, ou talvez ache, subestime, e ache que seja algo de, é, é, mínimo disso... Quando a gente fala, olha, aquilo ali é uma feiticeira séria, o, 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 o terreiro dela, ela quando faz uma bruxaria ali, quando ela faz uma macumba ali, aí você entende um pouco, a gente se aproxima um pouco dessa, dessas questões espirituais aí, a nível de Brasil, a nível da nossa mente, da cultura a cultura religiosa, o sincretismo religioso brasileiro, aproxima muitas pessoas para entender que uh, bruxas, feiticeiros, macumbeiros Eles estão, eles fazem parte de todo esse elenco Registrado na festa do Halloween E os druidas, que eram ma esses magos celtas Que eram esses feiticeiros, esses bruxos Eles acreditavam que nessa noite de Halloween, no dia 31 A janela que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos, desaparecia, e as almas dos mortos, regressavam numa visita aos lares terrenos, ou seja, abria-se uma janela no mundo do Espírito, lembra que outro dia nós estávamos celebrando aqui, o ano novo bíblico, o portal novo se abriu, aí chega dia 31 de novembro, abre o um portal satânico, e aí você imagina, você filho de Deus, vem celebrar o portal satânico que se abriu, você está louco, vai vir cão sobre a sua vida? Ai apóstolo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, abra, dê legalidade para Satanás, a Bíblia diz, aí eu vou voltar aqui para a leitura dos, dos versículos o, que, que, o que, que a Bíblia diz quando nós abrimos eh, essas legalidades a Bíblia diz no livro de Efésios 4 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção a sua ação entristece o Espírito Santo é claro, eu dei um exemplo humano aqui, como é o que você vai justificar para o seu marido quando ele encontra a foto ah, de um namorado seu você chega em casa de noite, aí tem um carro parado lá, sua mulher conversando com ele. O nome dele, Ricardão. Aí você, oi, Ricardo, entra, querido. Você faz isso. Você fecha a cara. Você diz, o que é isso? O que é isso? O que está vendo aqui? Pirou a mulher? Está louca? Amor, não, não tem nada... Para de ciúme, amor... Ai, você não... Eu vou falar para o rapaz... Tô... Tá com muito ciúme... Você sabe que a Bíblia diz que o Espírito Santo... Ele tem ciúmes de nós? O Espírito Santo tem? Tem... Olha o que a palavra diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5... Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, nós pertencemos a Deus, você não gosta, que alguém pegue o seu filho, e diga, é meu filho, você, aquele vizinho que você não gosta, aquela vizinha de má influência, se você vê seu filho lá na casa, você vai, o que você está fazendo aqui? ai pai, ela me deu bombom, pode sair daí, para devolver, Pode devolver. Você sabe que aquela vizinha tem má intenção? Você sabe que aquele vizinho tem má intenção? Outro dia uma irmã estava contando apóstolo. Eu estava lá na praça, fui lavar minha filha lá na praça, lá na, acho que é na Zona Leste, ela estava, uma praça bem legal, que as crianças vão, tem brinquedos. Ela disse, eu estava lá com a minha filha. De repente, quando eu olhei, tinha um cara, um homem de uns 40 anos, dando bom, bom para minha filha de 13 anos, a filha dela é linda, quando ela olhou, o ah. que, que ela fez? Ela disse, apostou, olha que eu sou uma mulher de Deus, mas eu fui naquele homem, eu dei tanto nele, ela disse, ela é magrinha, mas ela pulou em cima dele, pastor Cristiano, e ele disse que batei e o povo foi em cima, e bateu e o cara saiu assim, ela disse que os homens esperam que tirar ela de cima de, dele. Do, 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 do cara lá. E depois outras mães vieram. Olha, outro dia ele estava tá dando docinho para as meninas aqui. Esse homem é pedófilo. Então, essa mãe, quando viu a ação maligna daquela criança que bobamente. Uh, bom, bom, toda criança gosta de bombom. Toda criança gosta de chocolate. Doces e a gente pode estar sendo adoçado por Satanás, o Espírito de Deus vai ter ciúmes? tem ciúmes, diga para a pessoa do seu lado, o Espírito Santo tem ciúmes? diga, o Espírito Santo tem ciúmes? tem ciúmes de nós, e a Bíblia diz em Efésios 4,30, não entristeça o Espírito, porque você pode estar pegando esses adereços, pode estar trazendo as lembrancinhas, para dentro da sua vida, do seu convívio, e você achar que não tem nada a ver, não entristeça o Espírito Santo, ok? agora, Jesus fala no livro de Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai odiar um e amar o outro, ou você se dedicar a um e vai desprezar o outro, Deus não aceita uma adoração dupla, e a Bíblia ainda diz, Jesus disse, quem não é por mim, o que está escrito? é contra mim, a festa do Halloween, ela invoca a visitação de mortos, lembra que o portal se abre, três da manhã, tá? é o horário, a festa, o nível de Satanás começa, as invocações, os sacrifícios, as velas acesas, os animais mortos, a morte e sacrifício de seres humanos, não se iluda, há sacrifícios humanos em toda a terra, neste tempo, você já parou para ver quantas crianças somem nesse período? Dá uma olhada. Você sabe quantas, quantas pessoas somem no Brasil por ano? No Brasil uma média de mais de 300 a 400 mil pessoas por ano somem e desaparecem no Brasil. É muito alto. As pessoas não têm noção disso. As crianças que somem, muitas delas são relatadas como por tráfico sexual, para sacrifícios como este, como esses dias a ministra, ex-ministra, a atual senadora agora eleita, a doutora Damares, que é uma pastora inclusive, denunciando o tráfico de crianças, o abuso e a destruição de crianças sexualmente aqui na ilha de Marajó, no estado de, do Pará. Tá? Coisas terríveis são feitas A Bíblia também diz assim Por que, que a festa do Halloween Ela não tem nada a ver com você Que é de Deus, que busca Deus Porque o livro de Provérbios 8, 36 Diz assim Os que amam, os que me aborrecem Amam a morte Deus te aborrece quando você se envolve Com coisas de morte Por que, que afeta as crianças Porque você vê que o espírito de morte está ali, zumbis, vampiros, você vê que nessa festa, temos algumas imagens aqui, crianças fantasiadas de morto, crianças fantasiadas de demônios, olha essa criança aí, fantasiada de bruxa, de feiticeira, os feiticeiros são sacerdotes de Satanás, essa criança fantasiada de morte, você acha que essas crianças, que isso aqui é uma consagração? Ah, não tem nada a ver, tudo a ver, são consagradas quantas crianças choram com os pais e dizem, não quero, quantas crianças têm medo dessa festa, porque os, 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 as aparências de demônios e de zumbis e de mortos é, é, estão presentes, ah, crianças que se fantasiam com um machado na cabeça, com sangue, com invocação de mortos, a Bíblia fala que bruxaria e feitiçaria é algo que não tem que estar no meio do seu povo, o texto diz, não permitam que se ache alguém entre vocês, que queime em sacrifício o seu filho ou filha, ou sua filha, que pratique adivinhação, que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria... Como é que eu, filho de Deus, vou ensinar e mostrar para mostrar o meu filho que a feitiçaria é algo comum? Não é? Por exemplo, aquele, aquele filme Harry Potter. Harry Potter Ele faz parte do pacote da agenda de Satanás para ensinar bruxaria infantil para as crianças do mundo inteiro. Crianças no mundo inteiro tendo contatos com a feitiçaria e com a bruxaria infantil Porque eles entram para a vida adulta E se tornam, vão, vão, vão mergulhar especialmente entre os wicca Que faz parte desse ramo de feitiçaria Não vão ter problema com símbolos satânicos não vão ter, Eles não vão ter resistências com essas coisas Porque isso vai estar desde pequeno, os pais ensinaram eu sei que os pais aqui vivem dilemas na escola. Né? Chega, na, chega essa época na escola, uh, milhares de crianças uh, no Brasil, nos Estados Unidos, na América, filhos de cristãos, e os pais vivem um com outro: como é que eu vou deixar? E o filho diz: pai, eu deixo, pai, eu quero, eu quero. Cabe a você dizer: filho, isso não é de Deus, essa é uma celebração que não tem nada a ver conosco. Ai pai é tão bonito o demônio Mas não tem nada a ver com você Olha essa figura aqui de uma família Vamos ver aqui Uma família Que as crianças olham Olha só feliz Halloween Você vê gente bonita né? A propaganda é linda Mas vai por trás Os demônios que se escondem por trás disso Olha essa criança aí Feitiçaria Os feiticeiros são pessoas Possessas por demônios né? Olha esse espírito de morte aí na cabeça desse homem Eu nem sei que desenho é que essa mulher está lá Ela está com uma aranha na, na, uma, na testa ali né? Então é, aí você vê essa foto aí dessa abóbora Que é o Jack tá? Depois eu vou falar do Jack que era o Jack? Por que, que usa essa abóbora? No costume da festa dos celtas né? O que, que eles faziam? Nessa época aí dessa festa Tinha um homem, Jack, ele era um cachaceiro ele era um homem bêbado e que dava muito trabalho na comunidade. E ele era tão diabólico, tão infernal, é, que as pessoas tinham medo dele, ele dava, ele dava problemas. Eu falei, lembrei do Jack agora, eu lembrei agora lá na, na minha infância, que na época na rua da casa lá da, da minha mãe, tinha um homem que ele bebia tanto. E aí ele, quando bebia nos domingos, especialmente, das quatro, cinco da tarde, ele saía descendo na rua, bêbado, bebo, brigava com todo mundo, comia vidro. E ele dizia assim, cão, me ajuda, cão. E a gente, criança, ficava com medo dele. Tem um irmão aqui que tinha diarreia, com medo dele. que ele, o Alas, Não posso falar para tipo para a pessoa. Não é verdade? e ele comia, ele pegava copo de vidro gente, a gente via e ele quebrava na boca e não sangrava invocação de demônios invocação de demônios e o que, que a Bíblia fala sobre isso? quando a gente vê essas coisas você pode estar, a Bíblia diz assim não se associe com as obras das trevas eu posso ouvir amém? A tentativa de fazer com que o dia, dia 31 de outubro, para o nosso calendário, vire calendário das, do dia das bruxas, infelizmente é, tem acontecido isso, porque trouxeram esse hábito dessa festa dos povos celtas, que começou com essa celebração, naquela época as pessoas... É, os feiticeiros, os druidas, eles diziam, oh, eles vão vir, eles vão vir, e eles faziam rituais, invocavam os mortos, e o, o, na realidade não são mortos, são demônios, são espíritos, esses espíritos vinham, e esses espíritos atormentavam as pessoas, e eles precisavam fazer rituais, eles acendiam fogueiras, e aí eu volto aqui para a história do Jack, que o Jack era esse, esse cachaceiro, esse, esse bêbado que dava muito trabalho na vizinhança, e a história do Jack diz que ele morreu, e quando o Jack morreu, ele ficou vagando, ficou vagando, o espírito dele chegou no céu, não aceitaram, chegou no inferno, nem o inferno quis o Jack, para você ver como a criança era saudável, né? perturbado, e o que aconteceu com o Jack, como o espírito do Jack vinha e visitava, eles decidiram pegar um nabo, e dentro desse nabo cravar, fazer esses olhos igual da abóbora, e botava um carvão aceso, como quem dá luz para esse espírito que procura luz quando essa tradição foi para os Estados Unidos, o que era mais presente ali era a abóbora, eles transformaram trocaram o nabo colocaram a abóbora e acenderam vela hoje não se acende mais vela coloca-se é, um led e está feito é a figura do Jack, um espírito atormentador, esses espíritos na, na invocação dos druidas, na invocação dos celtas, eles vinham e as pessoas tinham que dar alimentos para eles, tinham que dar é, comida para eles, você sabe que eles baixavam nas plantações e eles destruíam, o que, que fazendeiros faziam, os fazendeiros pegavam frutas e colocavam no, no canto lá das fazendas, onde estavam as, as plantações e os demônios se alimentavam, isso é novidade para a gente? Não, quer ver feitiçaria, bruxaria, vai em qualquer esquina, tem uma esquina aqui na cidade de Manaus, próximo ao aeroporto, você vê lá as pessoas botam sacrifícios, botam o quê? botam comida, botam frango, botam alimentos, botam frutas, botam uísque, botam cerveja, elas dedicam aos demônios, e os demônios vêm e se alimentam daquilo, elas matam bode, matam porco, matam galinha, elas dedicam, os demônios da floresta pedem essas coisas, o que é que você, filho da luz, tem a ver com essas obras das trevas, diga nada, Diga, eu não tenho nada a ver com isso. Então, quando nós cristãos olhamos para uma festa como essa, com uma origem como esta, nós não temos que fazer a pergunta, eu posso? É muito claro que nós não devemos. Todas as coisas me são lícitas. Você pode sair daqui e celebrar amanhã. Tudo é lícito, mas nem tudo convém todas as coisas, o apóstolo Paulo fala isso no livro de 1 Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, e esta festa ela não convém a nós, porque era uma festa de colheita, de invocação de demônios, movida por demônios, e também a lenda fala que para manter esses espíritos contentes, e afastar esses maus espíritos dos lares celtas, eles deixavam a comida e o doce na parte de fora da casa, e realizavam rituais com esses sacrifícios humanos, o significado espiritual em nossos dias, tanto no calendário pagão, que é o um movimento neopagão, como da bruxaria e do satanismo, os adeptos da igreja mundial de satanás, o Halloween é a data mais importante do ano, meu amado, é a data mais importante para o neopaganismo, para o satanismo, os satanistas, e aí está lá você, permitindo o seu filho, ai ah, a escola obriga, não pode obrigar, eu sou pedagogo, sou educador, e pela lei, seu filho não é obrigado, ele tem que ser respeitado, ninguém pode impor credo religioso dentro das escolas, públicas, estaduais federais e municipais de todo o território nacional brasileiro você pode ligar para a escola pode dizer professora, tire meu filho disso vai perder ponto, ai da senhora que tire o ponto do meu filho, passe um trabalho para ele cheio de festas chega na época do boi, é uma adoração do Deus ápice quando você vai ver aquela festa do boi você chega ali, você vê os demônios da mata são invocados, os espíritos, os feiticeiros, os feiticeiros têm um nome, pajé, Tá aqui uma ex-senha, senha o quê? Senha Musa. está aqui, Cunhamporanga, temos a Catirina aqui do lado dela, um ex-Catirina, um pai Francisco... verdade. E quando começa o ritual, ai é, gente é lindo. Eu vou te contar. Eu já assisti. Mas eu assisti para pregar. Conta. Eu já tive lá em parintins Eu e a Apostolista a gente já até dançou no meio daquela arena. Dançamos para Jesus, irmão. Dançamos para Jesus. Nós tivemos lá no impacto evangelístico um clube de muitos jovens, a gente estava com um, um grupo de missionários de todo lugar do Brasil, e a gente chegou lá, nós tem uma apresentação cultural e tal, esses jovens de todo lugar do Brasil, aí eles se empolgaram. Né? O amazonense é muito aberto com, todo, com toda a pessoa de fora. Ah, que legal, aí eles viram. Os jovens, tudo assim bonito, gente diferente, ai, como é que é essa apresentação cultural? É uma apresentação cultural, o povo vai gostar, tá bem, então antes do boi entrar, vocês entram, a gente ok, mano, quando a gente começou a adorar, a peça rolar, a falar de Jesus, eles ficaram endemoniado, vocês não podem, tem que parar, porque vai... a gente já tinha feito o evangelismo, quando terminou o evangelismo dentro, nós fomos para o lado de fora, assim ó, Vários crentes vieram, crentes desviados, eu estava lá dentro. Jesus falou que não era para eu estar lá quando vocês começaram. Assim, ó, vários desviados na escola com seu filho. Você tem o direito de exigir isso? Você sabe que Satanás vai perseguir as nossas crianças. O alvo deles são as crianças. Por que, que a ideologia de gênero, que o objetivo dela é homossexualizar seu filho? Se ele é menino, o alvo é fazer ele uma menina Se ela é uma menina, o alvo é fazer ele menino Porque as crianças Porque as crianças são a nova geração, são as futuras gerações Se tornar tudo isso normal, não vai ter problema Vira anarquia Teve um show aqui nessa cidade Pablo Bittar eu sempre confundo, Vita, Vita. esse transexual gente, eu vi um show aqui, esse final de semana, da oficina G3, vários crentes, da no... cidade inteira foi uma benção, mas uma pessoa que trabalhava lá, falou para um dos nossos pastores, pastor, eu não sou nem crente, eu trabalho aqui anos, vendo show, todo tipo de show, mas, o show que esse transexual fez aqui, o que tinha de perversão, de sodomia e de sexo aberto, as pessoas fazendo sexo a céu aberto, transando homem com homem, mulher com mulher, se chupando, se beijando, se trocando, ele disse uma coisa horrorosa, o que esse transexual faz e trouxe. Quando é Halloween, você tem que saber que Satanás também quer seus filhos, porque se o seu filho entender que ele pode consultar demônios, que ele pode consultar mortos, que ele pode se vestir de feiticeira, que está tudo legal com Jesus, você está sendo responsável por paganizar seu filho, eu me lembro que uma mãe aqui da igreja, o um dia, um dia chegou e disse assim, apóstolo, pelo amor de Deus, olha aqui, eu orando para o meu filho se libertar, para que Deus quebrar as maldições da minha família, quando eu chego na escola lá do meu filho, uma escola excelente aqui em Manaus, aí ele vem todo mãe, Mãe, me escolheram para o seu tripa do boi na festa da escola. Você sabe o que é o tripa do boi? O tripa do boi é aquele cara que fica lá conduzindo o boi. Ele fica ali debaixo a criança, super feliz. Ela diz: Está amarrada em nome de Jesus. Porque já passou anos querendo se libertar dessas coisas. Satanás persegue os nossos filhos para maculá-los para colocar símbolo dele neles, eu não vou pregar só o que te agrada, eu quero é salvar tua alma do inferno meu irmão, aqui o nosso compromisso é com o reino dos céus, não é com o homem nem com as trevas não, eu posso ouvir a minha igreja, ah pastor vou embora dessa igreja porque eu gosto, começamos lendo que o Senhor te traga discernimento, que você entenda, que você não seja objeto de Satanás, para que Satanás macule, não bote esses adereços na sua casa, a gente vê aí as consequências ah, que, que você pode trazer para a sua casa é muito grande, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, ele vai ter que abrir a Bíblia aí para ler esse texto, diz, a Bíblia diz assim, não traga coisa maldita para a sua casa, para que você não seja amaldiçoado igual ela, Deuteronômio, vamos ver esse texto aí, se eles conseguem colocar, Deuteronômio 7, 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas, sejas o que igreja? Tem nada a ver pastor, ei, está aqui para você que acha que tudo não tem nada a ver, depois você está cheio de demônios na sua empresa... Você tem uma empresa, colocou bruxinha, colocou é, duende, colocou lá um espírito de morte. Depois você está lidando com a falência e não sabe porquê. Botou seu filho nessas coisas aí, depois, daqui a pouco, está o seu adolescente lá querendo se matar. Não entendo porque esse menino é violento. Não entendo porque essa pessoa é assim. Não entendo porque o meu filho está olhando para o outro e diz: Eu vou te matar. Eu vou te matar com essa faca. Por quê? quando nós, deixa eu te falar uma coisa aqui, como, como, como terapeuta, como uh, uh, psicanalista que sou, quando nós estamos deixamos que as nossas crianças sejam expostas a esse tipo de coisa, você está dizendo indiretamente que não há problema para a sua criança em lidar com a morte, que não há problema em exaltar os espíritos de morte que não há problema ele se envolver com bruxaria, com satanismo, que não há problema de ele ter um amigo... Inco... amigo imaginário, que são demônios, mamãe eu estou conversando com o meu amigo imaginário, epa, a criança tem o um nível de... crianças têm níveis de... Imaginação, mas se o seu filho está dizendo que ele tem um amigo imaginário, pode fazer a libertação nele, não tem demônios, Eu imaginar um amigo é uma coisa, filho, como é que é esse teu amigo imaginário? Ah, mamãe, ele é assim, assim, assado. Como é que você conversa com ele toda noite? Pode fazer a libertação, porque esse amigo imaginário amanhã vai querer matar seu filho quando nós olhamos e trazemos esses objetos malditos, como volta o texto aí, mas eu queria também aquela imagem com uma casa enfeitada, ele diz assim, não meterás na tua, coisa, na tua casa coisa abominável, para que tu não sejas amaldiçoado semelhante a ela, de todo tu a detestarás e de todo abominarás, pois é a amaldiçoada, então eu não posso ter, é uma direção de Deus E o Halloween enaltece esses espíritos de morte Embora muitos participem dessas comemorações De maneira inocente, até lúdica né? Como uma brincadeira Sem o objetivo de, de adorar a Satanás Mas estão indiretamente adorando a Satanás Você está indiretamente celebrando uma festa satânica e aí você diz, Deus não tem nada a ver porque que Deus disse que nós não deveríamos nos misturar com essas coisas ele disse, isso vai poluir vocês isso vai manchar o espírito de vocês isso vai contaminar a alma de vocês isso vai trazer maldição para a sua família a popularização de figuras como bruxas, feiticeiros, duendes. Por exemplo, tentaram popularizar o, o Harry Potter. Ele é um feiticeiro, é um, um feiticeiro adolescente, né? mas também teve a Sabrina, né? a, a bruxinha adolescente. E na realidade, uma coisa bonita, uma pseudo-luz. Ele, Satanás ele não vem com o nariz de bruxa. Eles descobriram de uns 30 anos para cá que aquelas bruxas com o nariz grande com aquela cara feia elas afastavam as pessoas mas deixa eu te falar uma coisa sobre o mundo do espírito olha aqui para mim para você que não conhece o mundo do espírito você sabe por que, que as bruxas elas eram retratadas de maneira tão feia você lembra que o símbolo um dos símbolos de uma bruxa é aquela é uma vassoura né ela pendurada na vassoura com um chapéu e uma lua por trás certo o que, que aquilo representa? viagem astral, o que, que é a viagem astral? quando aquelas bruxas entram em um estado de transe e elas, elas saem em espírito e cada vez que uma bruxa daquela sai do espírito dela e vai a lugares fazer bruxarias, fazer visitações quando ela volta, o nível de desgaste físico, mental, espiritual é gigantesco, por isso que elas envelhecem muito, tudo tem um preço, então elas eram feias, elas eram deformadas, porque essa viagem astral, ela é estupidamente desgastante, estupidamente desgastante para quem é faz, para o feiticeiro, a bruxa que faz, e eles saem dos seus espíritos, a visitação de espíritos humanos, o cara vai lá, faz o ritual dele lá, entra, ele entra em um estado de transe, e sai do espírito dele, tem uma técnica para se fazer isso, o corpo está ali, e ele vem e, e, e visita áreas, eu assisti o testemunho de um ex-satanista, ele morava na região de Nova York e ele disse que quando ele fazia as viagens astral dele, ele fazia lá o ritual e ele saía às sextas-feiras para atormentar pessoas, ele entrava nas casas de pessoas, ele disse que os lugares mais estranhos de ir, eram lugares onde tinham igrejas, que ele não conseguia entrar, onde tinha gente orando, Onde tinha povo de Deus Ele via muita luz E tinha presença de Deus Ele não conseguia fazer mal naqueles lugares Você pode aplaudir ao Senhor Esse é o Deus que nos guarda Quando a Bíblia diz Nenhuma praga vai chegar na tua casa Não temerás terror Noturno Nem seta que voa de dia São as setas de demônios nem mortandade que assola o meio dia tá falando desse mover do espírito, desse mundo espiritual e que o, o alvo de satanás é uma espécie de trazer um condicionamento do qual, através do qual as pessoas passam a amar e admirar esses valores valores satânicos abomináveis diante de Deus olha essa imagem, eu quero que você veja essa imagem dessa família que linda essa família agora Aqui, ela vestida de bruxa, de feiticeiro, ele de vampiro. Não, tem a outra, a outra imagem aí, é da, da, mais embaixo no slide, eu acho que é o, o, o slide 27. E você vai ver assim, as pessoas vão, tiram fotos bonitas, belas, e é uma coisa assim, com a aparência, parece tão legal, mas a presença de demônios desse negócio. E você não pode estar envolvido com isso O contato constante com essas coisas Vai afetar a sensibilidade espiritual Seu filho vai aceitar, você vai aceitar Daqui a pouco você não entende Porque as perturbações estão acontecendo Na sua casa, na sua família Porque as coisas estão sendo ah, estabelecidas Quando Deus diz assim Não traga essas coisas abomináveis Para dentro de sua casa Apóstolo, é é uma celebração do dia dos mortos, é, você sabe que dia 31, All Hell's Day, All, All Hell's Eve, que é a festa de Halloween, que se tornou, que na realidade nessa tradução do Halloween, que ficou Halloween, mas ela estava falando da, da festa, da véspera, da festa que era a véspera dos mortos, do santo aos mortos, do culto aos mortos, dia 31 dia do, do dia, abertura do ano início do ano satânico celebração do nível de satanás abertura de demônios para a entrada na terra comemora-se o que é dia 2 dia de todos os santos é dia dos mortos all souls day dia de todas as almas a igreja católica tentando no início da conversão, que começou a ver que o catolicismo foi entrando ali naquelas regiões, e os povos celtas, os vincis começaram a chegar, os bárbaros, começaram a chegar na igreja, e olha o que aconteceu, eles viam para Jesus, mas esses povos bárbaros, eles chegavam nas igrejas católicas, eles olhavam, não tinha nenhum, nenhum ídolo para eles adorarem, não tinha assim uma imagem, e eles ficavam, como é que vocês adoram um Deus invisível? quem está acompanhando aquela novela Reis, vê exatamente como os povos pagãos agem, ele diz assim, como é que se adora um Deus invisível? Não tem isso, como é, como é que eu vou orar, para um ser, para uma entidade que eu não vejo? Deus disse, eu abomino isso, ele não, quer que nem, ele não quer que a nossa relação com Ele, seja associada com qualquer imagem, Ele disse, não faça imagem, não adore, não se prostre, e quem faz isso se torna maldito, só que com a convenção de milhares de de milhares dos povos bárbaros, e eles começaram a invadir as igrejas católicas, e vinham ansiosos por Deus, por Jesus, sim, por causa da libertação, e Deus queria salvar essas pessoas, mas eles chegavam com os costumes velhos, e eles queriam que aquele costume velho deles, sabe aquela coisa que a gente chega, é, isso é mais ou menos assim, você era adventista, aí você vem para uma igreja uma igreja evangélica dessa, você diz assim, ai aqui é maravilhoso, o apóstolo, que vocês não guardam o adventismo, que vocês não guardam o sábado, assim ó, volte para a igreja adventista, lá é a cultura deles, a doutrina deles, nós não acreditamos nisso sabe quando a gente chega num lugar, que a gente quer, dar um jeitinho de fazer do nosso jeito, então esses povos chegaram, mas eles começaram a dizer assim, não tem nada aqui, então a igreja católica começou a encontrar uma maneira de nomear, o que que acontecia entre os celtas? Eles adoravam os homens de guerra que haviam morrido, então se eu era um grande herói e eu morri na guerra, eles faziam de mim um ídolo e faziam com que fosse adorado, então quando eles chegavam nos templos, nos lugares sagrados deles, eles se prostravam diante daqueles heróis de guerra, e eles chegam na igreja, eles começaram a procurar, na igreja cristã não tem nada, então o um Papa autorizou, que se fizessem, que ao invés de eles adorarem, um Deus dos druidas, um Deus celta, ele começou a pegar um herói, um herói dos celtas, ele autorizou, que se pegasse um herói bíblico, fizesse uma estátua, fizesse imagens dele para que as pessoas pudessem adorar daí surge Santo Antônio surge São Pedro daí São Tiago, Paulo Maria, eles começam a fazer aquelas imagens e os celtas, os bárbaros ah, agora eu estou vendo e o dia dos mortos o dia dos mortos, desculpe olha a associação e a ligação gente, nada é por acaso, eles adoravam os deuses da guerra, os heróis de guerra mortos, a igreja romana estabelece ídolos, mas não os ídolos deles, os heróis de guerra deles, os heróis bíblicos, o herói Jesus, a heroína Maria, o herói Pedro, o herói Tiago, todos com o nome de São, e aí o que acontece? Como na festa do Halloween, do, do, do Samhain, eles faziam a preparação para adorar os mortos da guerra. Dia 31, 3 da manhã, abriam-se as janelas, os mortos vinham, visitavam a terra, precisavam de luz, queriam comida para não atormentar ninguém. Por isso que aquela expressão... Travessura ou oh. doce ou travessura Era utilizado nessa época também Porque essa travessura na realidade Na realidade os americanos transformaram os brasileiros em travessura Mas na realidade a expressão queria dizer Doces ou comidas ou eu te lanço um feitiço Por isso que as crianças falam Eu te lanço um feitiço Por causa da visitação dos demônios Que eles queriam comer coisas e no dia 1 que era o dia de todos os santos, quando houve mudança de, 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 do calendário ah, romano, com os celtas, misturaram tudo, as datas, é uma troca, uma confusão nessas datas, mas os dias aproximados, hoje ficou dia 2, 2 de de, hoje de novembro, dia dos mortos, só que os mortos que o, o, a igreja romana estabeleceu para se adorar e quando a gente fala assim, você pode dizer assim apóstolo sou cristão, eu tenho que celebrar o dia dos finados você não tem que celebrar os dias dos finados os dias dos finados não diz respeito exatamente ao que é proposto você pode honrar o seu morto você pode ir lá, cuida dos, do, do túmulo a zela, aprimora a cuida você pode fazer isso? pode, nós temos que honrar os nossos mortos, uma mãe maravilhosa que foi morta, que morreu, um pai, um tio, uma criança, eu posso ir lá no túmulo? deve, às vezes até para o um processo de cura, chego ali, oro, meu Deus está ali, está enterrada, mas a Bíblia diz que os mortos, cabe aos mortos, o livro de Hebreus capítulo 9, 27 diz assim, é ordenado aos mortos morrerem apenas uma vez e depois disso o juízo, a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada que acontece nessa terra, eles estão mortos, você sabe porque a igreja romana dizia que, ela, quando ela criou o dia dos todos os santos, o dia dos finados, é para que as pessoas vão ao cemitério, e as pessoas acendam velas, e as pessoas façam oração pelos mortos, porque de acordo com a, a, a cultura, a doutrina católica romana, existe um lugar intermediário entre o céu e o inferno, chamado purgatório, em que a alma de santos fica nesse espaço entre céu e inferno, e que essas almas precisam de oração e de luz, e que você deve ir ao cemitério orar para que a alma daquele morto se salve, isso não é bíblico você cristão não tem que fazer isso porque a bíblia diz que os mortos já passaram eles, ai ah, eu quero fazer contato, você me, me viu lendo não faça contato com os mortos porque na realidade você não vai acessar aquele morto, você vai acessar espíritos imundos E Deus diz, isso vai lhe trazer maldição. Então, o dia dos finados, é um dia dedicado, essas pessoas vão lá, elas oram, elas rezam, pela alma daqueles perdidos. Vão outro dia no cemitério, vá lá, cuide daquela cova, daquele túmulo, zele. As famílias precisam disso, porque a vida é isso. Mas você não pode fazer oração ali, você pode até ali, tem pessoas... Às vezes a gente como terapeuta recomenda A pessoa morreu, está lá Você quer ir lá no túmulo, orar, chorar Falar, expor Faça, faz, ajuda você a sair daquilo Você não pode fazer disso uma vida Deixa eu ir lá consultar a mamãe Porque toda vez que, que A minha mãe sempre tinha um bom conselho Aí eu vou lá no cemitério, eu sento Fico conversando com ela no túmulo Você não está conversando com a sua mãe Sua mãe não está mais ali tem sempre uma entidade por trás que vai te mandar recado. A mesma coisa quando alguém lê o teu futuro, você dá a mão. A mesma quando você vai numa festa de bruxos que botam bola de cristal para ler seu futuro. Nunca faça isso, não se contamine com essas coisas as obras das trevas a Bíblia diz que nós não devemos nos contaminar com elas a Bíblia diz que nós devemos denunciar as obras das trevas eu estou aqui denunciando as obras das trevas e a Bíblia diz que nós devemos rejeitá-las porque elas vão poluir o nosso espírito, elas vão fazer podem fazer mal para nós podem fazer mal para os nossos filhos apóstolo a minha guerra oriente seus filhos as nossas crianças aqui elas estão hoje se você trouxe o seu filho para o culto aqui elas estão aprendendo sobre isso, nossos filhos têm que crescer sabendo o que é e o que não é, nós estivemos aqui há duas semanas uma festa linda tabernáculos, uma festa bíblica o que você não celebra as festas bíblicas? God, a posta é tão bonitinha olha como ela ficou de diabinha e ela é uma diabinha, vou te contar tem gente que admira essas coisas a Bíblia diz que nós somos da luz diga eu sou da luz não tem nada a ver apóstolo cada um anda na luz que tem, e eu vou lhe dizer uma coisa talvez até hoje você talvez está aqui tem até uns demôniozinhos que você comprou porque achou lindo e deixou dentro da tua casa para amanhã eu quero te dar um conselho como pastor, queime, okay, aí ah, eu vou dar para minha vizinha que ela celebra, se não presta para você, não presta para ninguém, aposto, vão bater na minha casa, hoje um discípulo disse assim, olha lá no meu prédio, vi está cheio, os apartamentos, nas entradas dos apartamentos, várias pessoas já infectaram isso, aquilo, outro, amanhã o que vai ter gente, naquele condomínio andando assim, os condomínios fechados, né? eles fazem isso, eu disse assim, diga para sua esposa, comprar doces para essas crianças e se baterem lá, você já ungiu aquele doce, você diz, vem cá meu filho, bota a mão na cabeça, em nome de Jesus, Jesus não se agrada disso, eu quebro essa maldição, você vai ser livre, se manda alguém na tua casa, você tem autoridade de orar e repreender para que aquela criança seja liberta e não seja fruto de satanás. você pode dizer, filho, Deus não gosta disso, tá? Jesus não se agrada disso isso aqui é demônio você está usando uma roupa de demônio ah, eu não entendo porque meu filho, tá tão, meu filho tem tanto pesadelo, pastor às vezes o quarto do seu filho está cheio de demônios, pequenininhos brinquedos que você comprou pra ele está cheio de pokémon você sabe o que é pokémon? pocket monster monstro de bolso pocket pocket, monster, aí são demônios, e você vai ver o nome deles ali, e está dentro do quarto do seu filho, eu quero terminar dizendo que eu era, eu cresci dentro de igreja, eu sempre fui crente desde criança, e na igreja que eu cresci, que é uma igreja que ama Jesus, ensinava sobre o evangelho, o cristianismo, perfeito, mas existia uma cultura que hoje eu olho, eu achava estranho, mas eu amava, porque existia um evento chamado Casa do Terror. E eles faziam aquela casa do terror assim, era o local do o local do templo é muito grande, o quintal. E aí nós fazíamos tendas, túneis. E já foi naqueles trem trem trem, trem fantasma que o trem fantasma ele passa por cada lugar e tem um, um, tem um demônio ali que, que pula em ti, e aí não era um trem, as pessoas andavam, né? elas chegavam na igreja, aí tinha um Drácula, sejam bem-vindos, né? Drácula é a figura de Satanás, o príncipe das trevas, olha aí, aí você se veste de príncipe das trevas, depois não entende porque está tão endemoniado, você invoca, e aí mano, deixa eu contar aqui para resumir isso, eu amava aquilo, e a gente ia, as pessoas ganhavam as pessoas para Jesus, elas passavam por aquele trem, aquele salas, gritavam e quando elas chegavam no final, as pessoas iam para se divertir, porque é legal, quando chegavam no final, assim, elas já estavam tão aterrorizadas, que elas entravam numa sala grande, bem-vindo ao céu, tudo que você viu ali, se você não aceitar Jesus, é o teu destino, o céu Deus fez para te salvar, e a gente metia a palavra de evangelismo, mas você sabe que eu nunca quis ser o anjo, eu queria ser o demônio, nunca eu queria ser escalado para ser o anjo, porque eu achava anjo cafona, eu não queria ficar naquela sala ali, oh, bem-vindo ao céu, eu queria ser o, o demônio. demônio, e aí eu cresci com essa cultura, embora ali, aqueles pastores faziam com o um alvo evangelístico, mas aquilo sujou muito minha alma e eu cresci é, gostando de ver filmes de terror e a minha esposa ela dizia, Arão você precisa se libertar disso não tem nada a ver é. lá vem a crentona lá vem a crentalha eu era igual alguns aqui que estão bem assim para mim eu quero que tu te liberte, meu irmão Que esse espírito imundo saia da tua mente Porque você vai ouvir as palavras de Cristo sem embaraços E o desistema não tem nada a ver Eu assist queria assistir às vezes filmes de terror Eu amava o Fred Kruger Sexta-feira 13 Todas as sextas-feiras 13 que você puder imaginar eu queria até que meu nome fosse Aaron Kruger. E quando a Esther vinha falar amor, não, assim, sai daqui. Te mato. Brincadeira, Mas eu ficava com raiva. Deixa eu me divertir. E ela começava é a ver do Espírito Santo, mais uma vez ela tinha razão eu precisei me libertar daquilo, vivia dando susto nela gente, ela tava mulher se assusta fácil né, meu Deus como os homens gostam de dar susto, eu gostava o dobro ela estava, eu... corria atrás de mim Às vezes o que ela tinha na mão ela jogava, sai daqui onde eu vou te dar uma surra, Arão. eu ria dela essa mulher tão pequenininha vai me dar uma surra Mas eu precisei ter discernimento Que eu como homem de Deus Como filho de Deus Eu não podia ter nada do diabo em mim Eu não podia ter na minha carteira A foto da Como é o nome? mais Jessica Kathleen. Eu jamais posso ter nada do antigo amor do meu antigo dono, do meu antigo Senhor, se eu sou casado com Ele, se eu pertenço a Ele. E eu nem posso deixar os meus filhos no meio dessas coisas. Eu quero que você fique de pé, igreja. E eu quero que você levante suas mãos para o Senhor. E se durante essa pregação, esse ensino, a sua mente ficou lutando e dizendo, não tem nada a ver, eu quero te dizer, é o Espírito Santo, aí já cutucando e a palavra de Deus já mexendo com você, tem sim, nós não podemos celebrar isso, nós não podemos trazer isso para as nossas empresas, para as nossas instituições, você não pode deixar o seu filho participar disso, você não pode trazer isso para a sua empresa, Eu sei que tem pessoas aqui que trabalham em lugares que a empresa está exigindo que você use algumas vestimentas. Isso é muito difícil. Esses dias eu instruí uma das jornalistas da igreja. Disse, ela disse, apóstolo, pelo amor de Deus, eu me cubro porque foi exigido isso. Eu disse, você vai fazer assim, dessa maneira então. E dê uma orientação o que ela deveria fazer e como deveria estar coberta, e depois do evento, liguei, orei, a gente precisa ser estratégico, amados, mas nunca se envolver com as obras infrutíferas das trevas, e essa festa é uma das festas pagãs mais demoníacas, e ela tem só crescido na nossa nação, e eu quero dizer para você, não se envolva com ela. Porque tão grande e forte como ela é, e os demônios que vêm, eles virão sobre você e eles vão te atormentar. A vida já é tão difícil do dia a dia, sem demônios. Imagina com demônios nos perturbando quando nós mesmos somos os primeiros a dar lugar para o diabo. A Bíblia diz no livro de Efésios 4, 27, 26 ou 27. Não deis lugar ao diabo. Não Deis lugar ao diabo. Levanta a sua mão agora. Levanta a sua mão.